1: Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева в эфире программа «Медиаполе». Журналист Вия Беннерте подала в суд после того, как обнаружила карточку со своим именем в мешках ЧК. Подала в суд и выиграла. В Риге журналисты сегодня провели пикет, встав на защиту российского журналиста-расследователя Ивана Голунова. Несмотря на опасность, есть те, кто хотят освоить навыки расследовательской журналистики. В Ригу за опытом приезжала группа российских журналистов по приглашению Альянса Балтийского и Черного моря. Это те темы, которые мы обсудим сегодня. И в студию я пригласила Вио Беннерте.
2: Добрый день.
1: Журналиста телережиссера, автора эссе, которая как раз-таки добилась положительного результата в суде по делу о картотеке КГБ. В студии также вместе с нами находится Игорь Ватолин, журналист и общественный деятель. Здравствуйте. Он как раз встречался с журналистами, которые побывали в Риге по приглашению Альянса Балтийского и Черного моря и знакомил их с нашим наследием. По традиции, в начале Программа небольшой обзор публикаций. Петицию в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Галунова на сайте Change.org подписали более 150 тысяч человек. Об этом сообщает портал «Медуза». Спецкор «Медузы» Иван Галунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист говорит, что наркотики ему подбросили и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. Портал Медузы передает, что первые анализы Ивана Голунова не выявили следов наркотиков российские журналисты и активисты собираются провести 12 июня в Москве марш в поддержку спецкоры «Медузы» Ивана Голунова. Так как акция не согласована с московскими властями, организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове. Во многих газетных киосках Москвы в понедельник отсутствовали газеты «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК», которые вышли с одинаковой первой полосой в поддержку спецкорами медузы ивана голунова европейцы не поддались на провокации по таким заголовкам в журнале майя свесис Опубликована статья, в которой проанализированы результаты выборов в Европейский парламент и то, как по-разному их подавали СМИ. При помощи дезинформации и фейковых новостей подорвать веру европейцев в Европейский Союз было одной из целью – сил, поддерживаемых Кремлем. Однако голосование показало, что европейцев больше не так легко одурачить. Отмечает издание и приводит следующие цифры. В этом году активность избирателей в странах ЕС была больше, чем пять лет назад. В среднем по ЕС этот показатель составил 51%. Для сравнения, в 2014 году он был 42,6%. Впрочем, исследователь Кембриджского университета Джулия Роун полагает, что Брюссель слишком много внимания уделяет угрозе дезинформации, отводя внимание от реальных проблем – экономического неравенства, безработицы среди молодежи, миграции, мобилизации крайне правых сил. На обложке журнала ИР вместо всем известной эмблемы в виде слова «Рига» красуется слово «Фига» и надпись Крах после Нила. Журнал задает вопрос, будут ли в внеочередные выборы после того, как в рижской думе развалилась коалиция. Журнал ИР также ищет ответ на вопрос, почему в Эстонии учителя зарабатывают больше, чем в Латвии. В Эстонии минимальная зарплата учителя – 1150 евро, в Латвии – 710 евро на ставку. В Эстонии на одного учителя средней школы приходится в среднем 15 детей, в Латвии – 10 в Эстонии 42% учителей работают на неполную ставку. В Латвии 61%. В Эстонии 174% средних школах, в Латвии 354%. Издание делает вывод, что получать большую зарплату эстонским учителям позволяет более стремительная школьная реформа.
2: Медиа поле
1: Не только моя победа, победа истины так называется эссе, которая опубликовано в свежем номере журнала Майас Весис. Его автор журналист, кинорежиссер, автор эссе Вия Бейнерте, которая сегодня находится в этой студии. Эссе начинается так: Я процитирую: в 1937 году было достаточно соглашения трех чекистов, чтобы человека могли убить без доказательств следствия суда. В 1987 году было достаточно соглашения двух чекистов, чтобы можно было оформить карточку с моим именем и именем прикрытием Кате, мне не сообщив и против моей воли. Итак, Вия, 1987 год вашей жизни.
2: Ну, наверное, надо все-таки начать с того, что Нахождение моего имени в картотеке я узнала, мне позвонили 20 декабря прошлого года из Зеню Дэнас Целэнте и спросили, знаю ли я, я не знала. Конечно, я была совершенно шокирована. Э, если бы у меня были хоть малейшие подозрения, я бы уже в 90-х годах пошла в бюро по расследованию Total
1: По расследованию последствий тоталитаризма.
2: И выяснила, в чем дело, но у меня не было ни малейших подозрений, потому что, во-первых, я не сотрудничала, во-вторых, на предложение сотрудничества я категорически сказала «нет». В 87-й год, пленум Союза кинематографистов Латвии, 31 марта, это уже по, по факту можно было установить дату, я выступала... На пленуме с острой, достаточно смелой речью о том, что пора... Поскольку на Рижской киностудии был конфликт, в который были вовлечены э, вплоть до директора, и Мик Звирбулс решил на, на пленуме отказаться от э, должности секретаря правления... Мне показалось, что на самом деле намного интереснее это не вникать в личностные отношения, а посмотреть на систему и на то, что студия, она на самом деле продюсерская компания, над которой которая от идеи до готового продукта. Над ней еще две надзирательные организации, Госкино Латвии и Госкино СССР. И мне казалось, что настало время поговорить о том, что Госкино Латвии нужно ли оно нам. После выступления я вышла из зала отдышаться. И вдруг э, за спиной кто-то меня позвал. Я оглянулась, там было двое незнакомых мужчин, которые сразу начали с того, что, э, не представившись, стали рассказывать. Вот два дня тому назад вы смотрели видеофильм у Аннет и Паусы, а еще четыре дня тому назад вы тоже смотрели фильмы. А, э, то есть... Там было три эпизода, совершенно, во-первых, незначительных. Фильмы мы смотрели вместе с мужем. И это был Амадеус Формана. То есть, первая мысль мой телефон прослушивает, вторая мысль они готовились это не случайно. Третья мысль: на самом деле тут они просто хотят продемонстрировать, мы знаем, что вы делали вчера. И тут я сказала: простите, что вы, кто вы такие? «И что вы хотите?» но они не сразу назвали себя. Еще был вопрос, «А разве вы нас не знаете?» Я их действительно не знала, видела первый раз. Но имена их я слышала. «Надзинч» и «Дрейерс». И тогда мне было... Они сказали, ну вот надо бы продолжить разговор, и не согласилась бы я прийти... То есть это не был приказ, прийти к ним на работу. Я поняла, что в моем выступлении там ведь не было ничего такого, чтобы меня можно было вызывать на запрос. И, и если они хотят вызывать надо, пусть они это сделают официально. И я просто сказала, нет. И тогда мне предложили встретиться на какой-то квартире. Я знала, что существуют конспиративные квартиры, но в тот момент я не знала, что это абсолютно грубое нарушение э, внутреннего порядка. Человеку, который не связан с КГБ, нельзя делать такое предложение. Я просто сказала нет, потому что с какой стати я должна встречаться с этими людьми где-то. Сказала, что если вы хотите что-то мне спросить, здесь, сейчас я отвечу вам. Дрейш сказал, что разговор более длинный что его нельзя так на ходу. И тогда я сказала, в любом публичном месте, где вокруг люди. Мне это казалось самым важным, что вокруг были люди, что э, никакой конспирации, никаких закрытых дверей. Э, договорились э, гости, э, ресторан Рейдзена. Пленум был 31 марта. Через несколько дней Драйерс мне позвонил. Начал разговор с ситуацией на киностудии, как я и предвидела. Я сказала, что я не могу комментировать конфликт, потому что я не хочу... Я не слушал ни одну, ни другую сторону, и я не хочу вообще говорить о личностях, что поэтому я и выступала, говоря о системе, а не о отношениях между людьми. И в какой-то момент очень быстро разговор как бы завис, и мне казалось, что он уже закончился, что уже как бы так и толком не начался. И тогда вдруг он что-то сказал про «Голубые глаза», потом какая-то странная пауза, и вдруг что-то изменилось. Вот это как в драматургии плотпоинт. Он вдруг выпрямился, распрямился, и очень кратко мне рассказал. Вот Юрий Сплодник сейчас с британцами снимает, ну, заключает контракт, снимает фильм. Я, кстати, до сих пор не знаю, было ли это заранее продумано, или это была импровизация. И вот тут э, ключевой вопрос. Не могли бы вы подружиться ближе э, с Юрисом Поднексом и потом рассказать?
1: То есть было предложение о сотрудничестве вот, фактически Вот, вот в этот момент
2: мой дед был политзаключенным, Бутырская тюрьма. Потом э, ссылка. С детства я, Ивановская область, лагерь, бабушка, когда уже война закончилась, дети были пионгадыги, она поехала туда, добилась разрешения жить в поселении, потому что для них ну не только в радости и благополучии, но и в моменты испытаний быть вместе, это было, ну это было как дышать. Мне очень рано объяснили, что то, что говорится дома, не говорится за пределами. То, что Пределами дома то, что телефоны прослушиваются, и переписка контролируется, я знала, потому что. Ой, Арсвад, я это мой крестный. Мне было 14 лет, когда он стал мне звонить, читать свои стихи. Мы переписывались с ним, живя в одном городе. Потом, когда я училась в Москве, и практически до, до конца его дней мы переписывались. И я, я все это знала не понаслышке. Я э, знала, что на семинарах молодых авторов э, каждый третий может быть. Notices, И тут что мне предлагается? То есть это сдружиться, чтобы предать. Предать не только коллегу, предать все то, на чем строится мой внутренний мир.
1: И вы сказали сразу, я, сказала,
2: я сказала, есть вещи, которые не делают, потому что не делают никогда. И на этом мы расстались. Он не, не дал свой номер телефона, не сказал там передумайте, позвоните. Все, на этом все закончилось. Итак, вот
1: эти два эпизода они аукнулись много лет спустя. И вот когда вы узнали, что ваше имя есть да. в этой картотеке. Первая мысль была: У вас сразу появилось желание пойти в суд или нет?
2: Первая мысль я знаю, что я невиновна. И тот, который все видит, он знает, что я невиновна. То есть это вот, это то, что в такой момент помогает больше всего. Потому что на самом деле это... Ну это вот как подбросили наркотики, и и вот что ты можешь сделать? Потом э, на самом деле в ту ту же ночь я написала то эссе, которое опубликовано на, на следующий день, и поняла, что я буду делать то же самое, что сделала Дзентр то есть обратиться в суд. И я поняла, почему это важно, потому что должен быть кто-то, кто говорит за тех, у кого нет своего голоса. И Мое счастье, что моя карточка оформлена неполным образом. То есть если бы агент Ката действительно что-то заполняло своей рукой, у них была бы эта анкета, как положено. И они бы знали, какой адрес у агента Ката. Вряд ли они э, вербовали бы человека, который не знает свой адрес. Более того, и это очень важный момент, и это никакая не секретная информация. Еще в 1994 году Йохансонс сказал, да, к сожалению, в конце 80-х агентуры латвийского КГБ составлял так называемый балласт, чтобы улучшить показания, показатели производительности, не знаю, как это называется, вербовки на бумаге.
1: Да, и был вообще план, сколько каждый должен да, был завербовать. Да, как написано абсолютно. в вашем СС, 60 работников, каждый должен был завербовать по, крайней по мере, 10, 10 человек, э, иначе он На, на суде
2: хвастался, что у него было 20 агентов, и из них 4, 3 из Вальгжнёрданя Кавалер. Но и, другое ведь, еще первый вопрос Дрейерсу был, поскольку в 1994 году Дрейерс это сказал, что, увы, можно было оформить карточку а из Мугуришки. Человеку, который на имя... человека, да, ни на не Да, человеку на имя, сказав. которого оформлена карточка, он даже не знал об этом. И поэтому, э, ну, не я одна такая, не дзинтра, гайка, то
1: есть... Гайка, как... т, э, то есть как минимум вот эти вот 30%, которые считались уже балластом, неактивными, из них мог быть достаточно большой это... процент людей, которые вообще даже и не знали, наверное, что они в и карточке дости... КГБ. Все,
2: все так. Еще более важный момент – это то, что... То, что я знала о мешках вот до 20 декабря, пока это меня не касалось лично, то есть у меня вообще не было мысли, и, и до сих пор не было об этой КГБ ЛВ, потому что на самом деле мне неинтересно это смотреть. Основная часть архива, самая важная часть архива либо уничтожена, либо вывезена. И тут вот стыкуется некая... Разные вещи вместе. Вот мы, мы говорили о пятом отделе. 60 э, оперативных э, работников. работников или сотрудников, э, оперуполномоченных. Значит, если у каждого 10 минимальные, должно быть 600 агентов, а карточек 280, среди которых карточка агента КАТА, на которой, это опять-таки мое, мое счастье, в было, этой вот, да.
1: Что там было написано, что вы не сотрудничаете, да,
2: и это, что карточку нужно сжечь. Э, уничтожить. Эта печать э, ставится уничтожить. Притом, Из... опять-таки, в САБ мне объяснили, что сразу заполнялись две карточки. Идентичные, статистическая, алфавитная карточка. Алфавитная карточка опубликована сейчас в интернете, без пояснений без чего. А на статистической карточке, копию, которую мне выдал в САБ для суда, там, кроме того, что не указано, нет, дом, квартира, нету, это все пробелы. Там в 90-м году, когда еще журналы регистрационные, личные дела находились в Латвии, проверяющие, поскольку, как говорил Йохансон, они пытались бороться с Перокстейом, ну вот с этим балластом, кто-то написал, что не сотрудничает и поставил печать «Уничтожить». Карточек с печатью уничтожить 680, но ну, это на все большое количество. И еще, э, вот как происходит, у меня три редактора. Э, у одной муж, который не знал о том, что его имя в картотеке, и у двух отец. И одна рассказывает, что ее отец, он служил... Э, в армии издали военной э, Лар- части, части которую не сам выбирал, и по, перед демобилизацией он должен был подписаться о молчании. В начале, самом начале 90-х годов к нему пришли двое, сказали, на ваше имя имеется карточка, э, в, аген, карточка агента, и если бы вы нам э, оказали некоторые небольшие услуги, мы бы позаботились, чтобы этой карточки там не было». Он отказался оказать услуги. Ему сказали, э, знаете, что рано или поздно карточки будут опубликованы. Значит, те, кто оставили эти карточки, они прекрасно знали, что это рано или поздно будет опубликовано. И это не просто случайно вот обронили в спешке что-то. Это очень тщательно отобранные карточки. И что самое главное, если у нас еще есть 3 минуты времени, 24 августа 1991 года, сразу после Путча, Йохансонс на закрытом заседании Якоба Ела э, доложил, что из 138 депутатов, проголосовавших за, э, за возобновление независимости, 36 бывшие агенты КГБ. По э, рекой, с приказу э, КГБ СССР Приказ 0014 83 года. Если бывший, если агент КГБ выбирается на высокую, назначается на должность или выбирается. Карточки
1: и... должны были К... быть уничтожены, уничтожены, но их не уничтожили.
2: А, о чем подтверждает случай с, с Георгом Андреевым. Андреевым. Да. И вот тут это уже еще более сложное и более важное. Значит, карточки существуют где-то, как инструмент ими шантажа, можно ими можно, можно манипулировать людьми, и поэтому, на самом деле, сейчас вот оглядываясь, если бы те люди, кто продвигали публикацию «Мешков» в том виде, в котором они сейчас публикованы, если бы они с таким же рвением дексме, если бы они в середине 90-х, если бы те 35 оставшихся Потому что тут не не вопрос о том, они э, сволочи или герои. Так вообще нельзя рассуждать э, в данной ситуации. Если бы они последовали примеру Георга Андреева, то мы бы жили в другой Латвии. И тогда, э, конечно, надо было бы еще и учить народ тому, что понимать, прощать, вникать...
1: Но, может быть, Тут для достаточно... тех, кто оказался, ну, допустим, примерно в такой же ситуации, как вы, оказалась карточка в мешках, хотя человек отказался сотрудничать. Вот если коротко, как тяжело было судиться, и как быстро вы достигли результата, и довольны ли вы тем этим вердиктом суда? И считаете ли вы, что после этого приговора, как бы черная метка с вас не та? Судиться, ну, во-первых,
2: Процедура такая. Первая – это идти с отверсом сайсерцепсбиройс. Они выдают все данные. И когда мне сказали, что там только голые карточки, вообще нет даже в перекрестных э, от других агентов каких-то сообщениях, они посоветовали, идите в прокуратуру. Потому что прокуратура, не в суд, а в прокуратуру, э, прокурор проводит досудебное расследование, прокурор... э, но Нопротеина. Летинекус. Допрашивает вот, есть, свидетелей. Э, тех, кто подписали карточку. И тогда уже в, суд, на самом деле, после заключения прокурора, э, суд должен быть в течение 10 дней. Это сейчас сделано так, что это происходит очень э, быстро. Конечно, любой суд, особенно такой, когда ты... Но ну, это не просто клевета, Это очень сложно. Это очень, эмоционально это сложно. Э, мне помогло то, что если до встречи с прокурором я чувствовала себя жертвой, э, и я еще сказала, мне в суде надо будет с ними э, видеться, это как э, упорим ар вармакам, то прочитав их э, свидетельства, я вдруг поняла, я не жертва". жертва, это битва, и как тогда, так теперь мы находимся по разные стороны баррикад.
0: Ну да. Ну то есть суд решил, что недостаточно оснований, Нет. чтобы о чем то говорить. Суд, решил
2: суд, постановление суда. Суд был, э, два часа мы говорили, да. я, к сожалению, здесь не могу сказать, потому что есть очень конкретные вещи, которые свидетельствуют о том, что если бы агент КАТЭ действительно была не на бумаге, а реально, то это показалось бы хотя бы э, в деле Андреас Дейтрихс который э-м, политолог, который э-м, очень близкий друг нашей семьи, и у которого де- с которым мы встречались в Риге, и у которого 10 дней мы провели в Гамбурге, и он познакомил меня с гелом Левицем и сказал, «Вей я царе шо запомни этого парня, я ему предвижу большое на- э- будущее». То есть, если бы агент Каты реально существовала, в деле Андрея, который находится в Риге, а не в Москве, Были бы отзывы на на, на, э, какие-то доносы, ничего нету. Так
0: и что в итоге? Нет, просто в чем предмет разговора?
2: Суд постановил, и это первое такое постановление, что констатает факту, как вы, Бейнерте, нау бьющаяся ЛПСР, ВДК... Дарбенекс вай информаторс. Они идут вместе То есть конструирован
1: сотрудник... факт, что Вия да. Бернерте не была бывшим работником или информатором КГБ Латвийской Республики. Вот такой был
2: да. вердикт. Суда. И это для нас было очень важно, потому что в основном все подстроено, все сделано так, чтобы дело прекращается за неимением доказательств и тогда нельзя констатировать факт о сотрудничестве это все таки другая постановка вопроса нежели констатировать факт что не было ну, да?
1: а я добавлю, что как раз в свежем номере, в последнем номере журнала ИР тоже опубликована статья «Бардак в мешках ЧК». Здесь идет речь о том, сколько этих карточек, почему 7320, куда пропали ранее еще 700 карточек, много разных цифр, потому что вначале говорили, что их больше 10 тысяч, сейчас остановились на цифре 7320. Но что сделали журналисты журнала ИР – они наняли работников, и те три месяца буквально выписывали пофамильно всех, кто фигурирует на сайте вот этот КГБ архивы ЛВ, и опубликовали уже на своем сайте журнала ИР полную вот эту картотеку. То есть, кто не хочет регистрироваться, он может зайти уже на этот сайт и посмотреть, например, проверить, есть ли он сам например, в этих мешках, потому mm-hmm. что я, например, тоже опасалась, что я могу там быть только потому, что меня один раз допрашивали mm-hmm. в связи с тем, что руководитель нашей группы в 90-м году, правда, мне повезло, что это уже был 90-й год, он сбежал в Германии, мы были в одной группе. Я работала тогда в нештатном экскурсовом салон Бюро международного молодежного туризма «Спутник». И, конечно, меня не допрашивали в каком-то помещении, я была совсем молодой девочкой, но я пришла к своему начальнику, сидел рядом человек в костюме и внимательно слушал, что я отвечала на вопросы про этого Михаила. Сейчас, я думаю, могу назвать его имя, который когда просто mm-hmm. сбежал из Латвии через, не знаю, какие ворота. Но я, например, все-таки зашла и решила посмотреть случайно ли, ли меня там mm-hmm. из-за одного вот этого мелочного эпизода. Так что пример Вие Бейнерта, я думаю, он должен вдохновить многих на то, чтобы не бояться защищать себя, защищать свое имя, обращаться в суд. Потому что вот вопрос в том, какую правду, какую истину открывает вот эта публикация Мешков Чека. Да, ну, это ну, большой затем, вопрос.
0: Да, но главный месседж – это не бояться признаваться в сотрудничестве вот с какими-то советскими структурами от КГБ до других. И, и... не
1: стесняться доказывать, что этого сотрудничества и не было. И... И...
0: рассказывать, а о рассказывать о том, что, что здесь, Рассказывать о методах. В категориях рассказ... вины это обсуждать, мне кажется, бессмысленно, потому что когда mm-hmm. советская власть, в том числе и в своем, ну не сталинском, mm-hmm. таком людоедском, вегетарианском, mm-hmm. позднесоветском изводе продержалось mm-hmm. там десятилетия, но все повязаны в этом режиме, все сотрудничали. Mm-hmm. И, и вот что э... очень важно, это
2: сказать о режиме, говорить не о личностях, а о режиме, который не латыши придумали, mm-hmm. э, слежку, доносы э, это, и лагеря, это не латыши придумали. И вот это очень важно.
0: Да, но благая вещь, что mm-hmm. с учетом, что да, mm-hmm. личные дела увезли, но есть несколько баз данных, они mm-hmm. сейчас постепенно mm-hmm. публикуются. Да. И фактически, если кто-то реально ну, активничал на этой ниве, то скрыться mm-hmm. и доказать, что этого не было, ну, практически невозможно. Так что нас ждут много ждет много интересных открытий.
1: Иногда есть возможность, когда журналист mm-hmm. сам себя защищает бывают ситуации, когда журналист уже нуждается в помощи своих коллег, нуждается в помощи э, общества. О таком случае мы поговорим сейчас.
2: Медиа Поле
1: На Латвийском радио 4 Около 150 человек собрались сегодня на пикету здания посольства России в Риге с требованием освободить задержанного в Москве журналиста, базирующегося в Риге, интернет-издание Медуза. Это Иван Галунов, о нем сегодня много говорят. Я побывала на пикете, пообщалась с теми людьми, которые пришли туда, чтобы защитить. В основном, конечно, я беседовала с журналистами, но там также были люди, не имеющие отношения к этой профессии. Давайте послушаем.
3: Свободу, свободу!
0: Свободу!
1: Свободу!
0: Свободу!
1: Ну, почему вы пришли сюда?
4: Ну, Ваня наш большой друг. Наш коллега – это один из лучших журналистов-расследователей вообще в России. И нам очень важно быть сейчас вместе, поддержать его. И, конечно, во-первых, речь про Ваню. Но дело в том, что статья, по которой его задержали, применяется и к другим людям совершенно несправедливо. Это известно, что это такой способ закрыть неудобных и неугодных людей на какое-то время в России, к сожалению. И очень многие про это знают. Сейчас просто это совершенно очевидно, потому что то, как ему подбросили наркотики, это было сделано топорно. И всем понятно, что это ложь. Мы абсолютно уверены, что Ваня не виновен. Мы его знаем очень хорошо. Этот человек никогда не употреблял наркотики. Более того, этот человек вообще практически не пьет алкоголь. Он даже не пьет безалкогольное пиво. И это просто смешно. Ваню знает очень много людей. Он работал в лучших изданиях России. Мне кажется, что... Ну, он, безусловно, удивительный человек и журналист. В «Медузе» он уже работает с 2016 года. Это человек, у которого безупречная репутация совершенная. Поэтому все с такой легкостью начали его поддерживать, конечно. Ну и вообще, это еще вопрос про свободу СМИ, распространение информации в России. Это наши главные ценности, мы за них боремся. Как вы думаете, почему задержание произошло именно сейчас? Вы знаете, ну, сам Ваня, и мы склонны связывать это с расследованием, которое он проводил в последнее время, ему на протяжении года поступали угрозы. он об этом сказал, когда находился в клетке, он занимается расследованием похоронного бизнеса в России, это расследование, которое сейчас готовится, оно будет завершено журналистами Дузовым и журналистами других изданий, вероятно, с этим. Вот, ну и, не знаю, не, 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 невозможно объяснить, когда это точно происходит, но мы думаем, что...
1: А вам известно, кто не испугался и кто готов продолжить вот это расследование? Может быть, вы можете назвать их Нет, имена? я не
4: могу назвать, просто потому что мы должны думать о безопасности всех людей сейчас. Это, ну, это очень важно. Поэтому я не хотела бы этом говорить. Ну и не имею права, в общем. Представьтесь, пожалуйста. Татьяна Ершова, редакционный директор «Медуза».
5: Почему вы сюда пришли? Я хочу поддержать Ваню, выразить ему свою поддержку. Вы его знаете лично? Да, я его знаю лично. Это мой друг, мы знакомы, мы вместе работаем, я его очень уважаю как коллегу, как человека, я им восхищаюсь и горжусь тем, что я с ним знакома. А где вы вместе работаете? Ну, мы, я тоже занимаюсь расследованиями, и поэтому, да, мы коллеги, мы друг другу немножко помогаем.
1: А вы знаете, может быть, какие-то детали, если вы с ним дружны по поводу его последнего расследования похоронного бизнеса?
5: Ну, смотря какие детали вы имеете в виду, да, я знаю, что было, что он вел такое расследование, но не то, чтобы я в нем как-то участвовала, но я знаю, что оно готовится и скоро будет опубликовано.
1: На ваш взгляд, что свидетельствует о том, что это провокация, потому что суда еще не было, и мы не можем как бы делать выводы, так это или не так, виновен он или не виновен, но на ваш
5: взгляд? Ну это довольно широко известная информация Ваня сам об этом говорила, и насколько я понимаю официальных опровержений этому нет он был задержан с многими процессуальными нарушениями 14 часов к нему не допускали адвоката он просил провести экспертизы смывы с рук, среза ногтей, которые бы доказали, что он не э, употреблял наркотики. Это долгое время не было сделано. А когда это сделали, все подтвердилось. Э, никаких следов наркотических э, средств нет нигде. Ну, и я даже не буду говорить про то, что полиция опубликовала 10 фото якобы из нарколаборатории, якобы, из его квартиры. Потом они взяли эти фото назад. Ну, то есть, э, там нарушение на нарушение, ложь на лжи и, в общем... Очень много свидетельств того, что это неправосудное задержание. Моя цель только поддержать Ваню, проявить солидарность, показать, что он не один, показать тем, кто пытается против него что-то сделать, что он не один. Мы все здесь, мы вместе с ним, мы его поддерживаем, мы будем следить за тем, что происходит, мы будем каждый шаг контролировать, и он не останется один.
1: Представьтесь, пожалуйста.
5: Олей Шмагун, ОССРП. Спасибо.
6: Почему вы здесь, почему вы сюда пришли? Как я могла бы не быть, это обязательно. Это обязательно, это такой, ну, в демократическом процессе и, и тогда, как, как мы видим, ну, так, такими грубыми э, методами э, бороться, с, ну, не бороться, а стоят против э, журналистики, против э, нет, корейки, независимых журналистов. Вот как, как надпись на этих... Э, В наших майках это это такое же представление, что это может случиться с каждым из нас. нас. На майке написано? Я и мы, это Иван Голанов. Поскольку это вот именно так, что это может случиться с каждым. С каждым, кто работает в журналистике, который стоит за демократию за этих процессов, где независимая журналистика обязательная, сторона демократии. Обязательно. Если не будет независимой ну, журналистики, то мы вообще не можем говорить о независимом государстве, о демократическом обществе. Это невозможно. Каждый мы, все-таки, именно это многозначен. Я думаю, что это надпись многозначна. Одно это солидарность с журналистикой, а, а другое, втор, другая сторона, что мы боремся... Каждый, каждый гражданин демократического общества, должен бороться за каждого человека, который он тут живет, чтобы у нас для каждого была нормальная жизнь. А что по вашему свидетельствует о
1: том, что это провокация? Ведь сюда еще не было, и не доказана его виновность или невиновность.
6: Знаете, ну, но абсурдность этих обвинений я не могу, конечно, представить как человек, который который бы занимался распространением наркотиков, мог бы работать так, как Иван работает в пэтницкой журналистике. Да, да, в расследовательской журналистике. Это большой интенсивный э, умственный труд, и это... Просто я не вижу возможности, это одно. Но я верю тем коллегам и тем друзьям Ивана, которые говорят о фабрикации этих фактов. Мы видим уже такое знакомое, знаете, по плохим фильмам и по, и по, по плохой практике, которую мы уже знаем в тоталитарных обществах и, и в спецслужбах. Наверняка у нас, у многих, которые 50, имеют 50 лет и, и постарше, мы видим, что это такая уже известная практика, как заниматься провокациями. Подброска наркотиков с фабрикации дел. И что мы видим? Ну, эти фотографии, да, что 9 фотографий, оказывается, что только одна из них ну, реальная. Это вообще как ä, задание, задание по логике. Если ты врешь в одном случае, то уже ты не можешь говорить о всем, что ты говоришь. Это уже неправда. Но если ты врешь в 8 случаях, это уже, ну, уже тенденция. Да? Я его на наплауду. Сейчас уже можем сказать, что бывший председатель Латвийской журналистской ассоциации...
1: Ну вот, Вия, Игорь, что вы думаете по поводу этой акции протеста, Вия?
2: Стоило нам сплотиться, на не такому уж большому количеству людей, но сплотиться. И вдруг оказалось, что теперь уже российские власти идут как бы на попятную. Игорь? Ну, Это очень важно.
0: Ну, конечно, да, это демонстрация солидарности. Ну и сама эта ситуация с Иваном Голуновым, это очень такая интересная иллюстрация на тему, что из себя представляет современная путинская Россия, режим. Судя по всему, это не была какая-то системная акция, просто сейчас в России сложилась ситуация, когда, например, структура или отдельные высшие чиновники, силовики, недовольные работой журналисты-расследователя могут вот таким образом начать действовать, но и вот получается, что не, не совсем они свободны в таких действиях, они получили реакцию, будем наблюдать.
1: Ну вот, несмотря на опасность, есть те, кто хотят все равно осваивать навыки расследовательской журналистики. И вот в Ригу за опытом приезжала целая группа российских журналистов из глубинки по приглашению Альянса Балтийского и Черного моря.
0: А также из Молдавии и из Грузии.
1: Очень хорошо. И как раз нам зампредседателя Альянса Балтийского и Черного морей Алексей Григорьев для начала расскажет, что это за организация. Что представляет из себя организация Альянс Балтийского и Черного морей?
3: Это международная неправительственная организация, которая действует в области... региональной безопасности и э, способствует развитию демократии. Регион обозначен в названии – это страны бассейна Балтийского и Черного моря, то есть э, Балтийские страны, Латвия, Литва, э, Белоруссия, Украина – Грузия, Азербайджан, Молдова. Она была создана в октябре 2008 года. Как бы таким непосредственным стимулом, импульсом к созданию ее явилась российско-грузинская война августа 2008 года. И, но она как бы выявила необходимость в сотрудничестве как стран вот этого региона, так и общественных организаций, действующих в этих странах. Наша организация как раз, она объединяет, то есть с ней есть люди из организации, из всех названных стран.
1: Какие проекты в сфере медиа вы реализовали за последнее время?
3: В последние годы мы реализуем только медийные проекты, просто как бы из-за их актуальности. Но кроме этого наши люди, активисты, многие из них журналисты. И председатель правления Сармит Эллэрс в прошлом журналист. Я, также бывший редактор газеты «Народного фронта» Латвии. Игорь Ватолин, тоже журналист. И поскольку стала ясна необходимость, в частности, поднятия квалификации журналистов и людей, как-то причастных к средствам массовой, массовой информации, в особенности в области гибридной войны. То есть, как распознать фейковую информацию? Что нужно делать, когда мы это видим? Как проводить журналистские расследования? Мы каждый год, начиная с 2014 года, мы проводим 2-3 программы, они долгосрочные, то есть мы обучаем, потом мы следим за тем, как выполняются какие-то медийные проекты, оцениваем их, иногда это проводится конкурс, особенно способствуем сотрудничеству журналистов из разных стран региона.
1: Ну, приведите, пожалуйста, может быть, какие-то конкретные проекты,
3: вот в сфере медиа. Например, мы обучали расследовательские журналисты студентов из Грузии и Молдовы. То есть это были студенты последних курсов журналистских отделений. Мы финансировали несколько таких расследовательских работ. А потом провели конкурс в каждой стране, и так сказать, выигравшие получили призы, и они были, были опубликованы. Ну, Например, в Молдове была расследована публикация карты, на которой не было балтийских стран вообще. То есть они исследовали, откуда эта карта, сказать, выяснили, что как бы она декоративная, и что авторы в, в Аргентине и э, связались с авторами. Авторы, узнав о таком интересе, о каких работе, они переделали эту карту и опубликовали так сказать, ее уже с балтийскими странами. Но это такой как бы курьезный, но все-таки интересный факт. Э, будем продолжать работу в сфере медиа и, э, и продолжать именно расследовательскую, поскольку на это большой спрос. То есть обучение расследовательской журналистики. На это э, существует большой спрос у самих э, журналистов. Они хотят э, научиться. У нас э, наработаны контакты э, с различными организациями. Ну, например, мы используем в качестве тренеров молдавскую организацию RISE или VISE. Там также проводились расследования, в частности из таких наиболее нашумевших. Они расследовали э, о том, как были проданы бывшие советские самолеты военные Молдовой. Дальше э, они также расследовали торговлю оружием, в том числе э, как российское оружие попадало. Там в различные страны. Они проследили все вот этот э, весь этот поток. Они расследовали также и э, пропажу одного миллиарда долларов, по-моему, или евро из бюджета Молдовы, который часть этих денег проходила через латвийские банки. Ну, то есть, это вполне уважаемая организация, вот мы, это один из наших партнеров именно по расследовательской журналистике. А у нас это Рыбалтика.
0: Нас
1: попросили не называть эти издания, в которых работают эти журналисты, особенно из российских регионов, чтобы у них не было неприятностей. Но вот Игорь Ватолин общался с этой группой, он знакомил с нашим наследием рижским. Несколько слов, что интересовало этих журналистов, так скажем, в кулуарных разговорах и не только во время учебных сессий?
0: Ну, они, собственно, это была такая у них, если учеба, то очень практическая, то есть они посещали лидеров нашей латвийской расследовательской журналистики, Red Dot там, Дельфы, Спектр, Медуза, Ир, там, Айз Лекта like на телевидении, де-факто, и вот на латвийском радио там в программе, по программе они вот заходили. Так что это была, была практическая, практическая работа. А я отвечал за досуг с достоинством. То есть я проводил такую экскурсию по московскому форштату, в котором слились разные сюжеты, и еврейский холокост, и вот это мультикультурное поселение, и там урбанистически это очень интересный район, и их это очень интересовало. Но, конечно, разговоры были про то, что происходит в России, в европейском пространстве. Ну, вечная тема, насколько Россия – это Европа и, и так далее. Но мне кажется, что в целом вот эта работа по укреплению демократии, открытости, прозрачности, а журналисты, и особенно журналисты-расследователи, здесь играют очень существенную роль, их видят, их боятся, вот как нам свидетельствует случай Ивана Голунова. Но я надеюсь, что вот такая... С одной стороны узкая, с другой стороны охватывающее пространство от Балтийского до Черного моря организация ну, вносит свою посильную лепту в этот процесс.
1: Но глаза у них загорелись, это молодые журналисты, они там действительно готовы разные уже люди, расследование там проводить? Были,
0: там были разные люди разного возраста, да, но те, кто вот непосредственно проводит расслед, расследование, это относительно молодые Люди, но уже достаточные опыты, чтобы совать свой нос туда, куда не хотят, не хочет власть и в России, и в демократических странах. Но, правда, вот в демократических странах все таки ситуация, когда тебе подбрасывают наркотики, избивают и так далее, она все таки скорее всего, маловероятна.
1: Ну что ж, журналисты стоят на страже общества, иногда сами журналисты нуждаются в защите. Спасибо за участие в этой программе. Вия БНРТ – журналист, автор эссе, кинорежиссер. Игорь Ватулин, журналист и общественный деятель. За операторским пультом была Уна Леймане. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, что пригласили. Спасибо. До свидания. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?